0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 11 juni 2020. Eerder is vandaag dat u binnenkort misschien wel een ongevraagde verlovingsring krijgt toegestuurd via Amazon. Die ring is van een impakster, Jasmin. Die is namelijk haar ring kwijt en heeft overal gezocht. En er is maar één conclusie mogelijk: haar ring is in een pakje gevallen. Een van de 160 die ze net had klaargemaakt... toen ze de verdwijning van die ring vaststelde. Alles weer openmaken, dat kon en mocht niet... Dus hoopt Jasmin nu volop dat er een eerlijke Amazon-klant haar ring zal opdiepen uit een pakje in een emotionele boodschap op Facebook. Vertelt ze hoeveel die ring voor haar betekent. Dus mocht u hem in uw pakje aantreffen, dan kunt u contact zoeken met de klantendienst van Amazon. De andere nieuwe feiten vandaag. Antibiotica zou een grotere rol kunnen spelen dan gedacht in de bestrijding van COVID-19. Over het grootste massa-event van deze zomer, de Hajj in Mekka, is nog altijd niets beslist. Chopin heeft een realistisch gezicht gekregen van een Iraanse kunstenaar en dat doet iets met zijn fans. En er is een been gevonden in het hart van chimpansees. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal.
2: Veel plezier. Nieuwe Feiten.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie is ervan overtuigd dat de coronapandemie slecht is voor de antibiotica. Herman Goossens, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de microbioloog in Antwerpen aan de universiteit. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dus voor de kwalijke gevolgen van de coronapandemie op antibiotica. Wat is het probleem?
3: Wel, het probleem is dat... Um, heel veel patiënten antibiotica hebben gekregen. He. Heel veel COVID-19 patiënten hebben antibiotica gekregen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de grootste Chinese studie die in de land is gepubliceerd bij meer dan 500 ziekenhuizen in 30 provincies dan blijkt dat uh, patiënten die op uh, diensten voor intensieve verzorging verbleven, dat 80 tot 100 procent van deze patiënten antibiotica kregen. Dus uh, er is massaal veel antibiotica voorgeschreven wat, uh, wat perfect aanvaardbaar zou kunnen zijn, en dat heeft. Te maken, en dat met het feit dat wat veel mensen, of de meeste mensen, niet weten. dat is dat mensen die overlijden, bijvoorbeeld aan griep. en dan grijp ik terug naar de grootste grieppandemie van vorige eeuw, 1819. dat bijna alle mensen overleden zijn aan bacteriële infecties. secundaire bacteriële infecties. en niet aan het griepvirus. En de meeste mensen denken. ah, die 20 à 15 miljoen mensen zijn gestorven door het griepvirus. dat is dus niet waar. Die mensen zijn voornamelijk gestorven door bacteriële infecties. Nu. Dus dat betekent dat
1: die die dat enorme die enorme hoeveelheid antibiotica die voorgeschreven is, dat dat, dat, dat terecht was.
3: Dat is een heel belangrijke vraag die we niet kunnen beantwoorden, omdat we daar op dit ogenblik onvoldoende informatie over hebben. En ik moet zeggen, in uw programma Nieuwe Feiten raakt u echt wel een heel nieuw feit aan wat compleet onderbelicht geworden is tot nu toe. Namelijk het gebruik van antibiotica en of antibiotica wel zinvol zijn, maar ook het feit dat misschien naar de komende winterperiode toe dat antibiotica misschien ook heel belangrijk zullen worden ook bij ons, bij mensen met COVID-19... als er een tweede golf zou komen. Omdat in de winter heb je natuurlijk ook bacteriën... die gaan circuleren naast de virussen. En het zou dus kunnen dat dat een enorme impact zou kunnen hebben... op die tweede golf. En daar wordt absoluut niet bij stilgestaan. Ja. Er wordt ook amper over gesproken. Dus dat is een zeer belangrijke discussie van... wat is het nut van antibiotica bij deze COVID-19-patiënten?
1: Ja, want ik als, als leek medisch... Ik, het enige wat ik weet is... antibiotica helpen tegen bacteriën... niet tegen virussen, COVID-19... Of het coronavirus, het woord zegt het al, is een virus. Maar blijkbaar is er toch een logica, want als je dan COVID-19 hebt, dan ben je kennelijk ook vatbaarder voor
3: bacteriën. Wellicht wel. Dat is zeker zo voor het influenza-virus, voor het griepvirus. Er zijn heel wat studies over gebeurd die hebben uitgevoerd, die hebben aangetoond dat wanneer je bijvoorbeeld besmet bent met het griepvirus, dan worden de de slijmlaag aangetast die ons beschermt tegen de bacteriën. Dan gaat ook dit virus gaan interfereren met ons immuunsysteem, met ons afweersysteem, waardoor we gevoeliger worden voor bacteriële infecties. Dus er is heel wat onderzoek die aantoont dat die virus, infecties ons veel gevoeliger maken voor bacteriële infecties en dat uiteindelijk mensen sterven door bacteriën en niet door de influenza virussen, door het griepvirus. Nu, dit is natuurlijk een virus dat zich anders gedraagt, dat een andere soort van infectie veroorzaakt. Dus omdat bacteriën hier ook belangrijk zijn, weten we eigenlijk toch nu toe nog niet en er is te weinig informatie over. Maar het heeft ook te maken met het feit dat de Chinezen hebben dus heel veel antibiotica gegeven, dus dat betekent dat al die onderzoeken, die ge- zijn naar het opsporen van die bacteriën, negatief zijn omdat ze ja, door antibiotica konden we ze niet kweken. Dus eigenlijk weten we heel weinig op dit ogenblik over de rol van bacteriën bij deze patiënten.
1: Ja, en los daarvan, dat enorme, die enorme toename van uh, gebruik van antibiotica heeft natuurlijk ook een, ja, een turbo gezet op de resistentie. En dat is op dit moment al een probleem. We zijn al, heel wat bacteriën zijn al resistent aan ja. de huidige antibiotica.
3: En zeker in China is dat dramatisch. Uh, dus ik verwacht met komende weken of maanden grote studies die zullen aantonen dat door het massaal gebruik van antibiotica uh, bij de Chinese patiënten uh, dat de resistentie zal toenemen. Ik verwacht dat uh, in China, maar ik verwacht het ook in andere landen van de wereld waar men op grote schaal antibiotica heeft voorgeschreven en eigenlijk opnieuw hebben we daar weinig informatie over, ook in Europa. Europese studies tot nu toe hebben daar zeer, zeer weinig informatie over. Ik, 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 dat is iets wat ik op de voet volg, omdat ik natuurlijk dit zeer goed kennen en al twintig jaar mee bezig ben. Ik denk dat er amper 15 tot 20 publicaties daaromtrend zijn in vergelijking met duizenden publicaties over, over het COVID-19. Is dat dus zeer weinig op dit domelijk onderzocht. En uh, dat is een heel belangrijk aspect, uh, want de vraag is inderdaad, moeten we antibiotica geven op mensen die op intensieve zorgen verblijven? Ik denk het wel. Maar moet je antibiotica ook geven bij mensen die nog niet op de dienst voor intensieve zorgen verblijven? Ik vermoed van niet. Ik denk dat dat niet nodig is, maar ook daar moeten we het maar dat is een
1: enorm dilemma natuurlijk, hè? want je mag het niet te veel voorschrijven, want dan hypothekeer je eigenlijk de toekomst van antibiotica die al aan het verzwakken is. En ja, wellicht, ik heb ooit gelezen tegen 2050, dat is ja, over een jaar of dertig, ja, is antibiotica eigenlijk uitgewerkt, gaan er doden vallen, omdat uh-huh. banale infecties niet meer behandeld kunnen zijn. Dus ja, dat is een tijdbom.
3: Wel, ik, ik, dat is misschien wel sterk uitgedrukt, maar we moeten absoluut, absoluut studies opzetten om te weten of dat inderdaad antibiotica nuttig zijn. De WHO heeft nu gezegd, die zijn niet nuttig bij mensen met milde infecties, en daar ben ik het op dit ogenblik helemaal mee eens. Um, en, maar die zijn waarschijnlijk wel belangrijk um, voor patiënten die op intensieve zorg verblijven. Opnieuw, als we kijken naar China, 50% van de uh, patiënten die overleden waren op uh, diensten voor intensieve zorgen, die hadden ook een secundaire bacteriële infectie. Dus het zou kunnen dat inderdaad mensen die op intensieve zorgen verblijven, dat die bacteriën toch belangrijk zijn en dat we inderdaad antibiotica moeten geven. Maar opnieuw, er is is heel weinig onderzoek naar gedaan, maar het is een heel belangrijk onderwerp. En en, en opnieuw, we moeten daarvoor klaar zijn voor als er een volgende golf komt. Want als bacteriën inderdaad belangrijk zijn, dan moeten we weten wanneer moeten we antibiotica geven. Maar ook, dan moeten we zorgen dat we een diagnostiek hebben. Een snelle diagnostiek, niet alleen om virussen op te sporen, maar ook om die bacteriën op te sporen. En daar wordt eigenlijk niets over gezegd. Op dit
1: ogenblik. En hoe komt dat? Zijn de Chinezen daar moedwillig in? Of is dat gewoon, uh, we hebben het uh, verkeerde focus?
3: Wel, men focust nu enorm op de virussen, maar er wordt te weinig gefocust op wat is de rol van bacteriën bij deze patiënten met een virale infectie. En uh, en vandaar dat ik het interessant vind dat u daar vandaag aandacht aan besteedt, want ik denk op dit ogenblik dat dat iets is waar uh, waar veel te weinig uh, over gezegd werd. En opnieuw, uh, vooral opnieuw in de woonzorgcentra, waar dat oudere mensen toch vooral gevoelig zijn ook voor bacteriële infecties, zou dat die combinatie met COVID-19 met bacteriële infecties wel eens een groot probleem kunnen veroorzaken tijdens de winterbedoden. En dus moeten we daarover nadenken, moeten we daarvoor klaar we zijn, moeten, daar, moeten we, we ja, diagnostiek ontwikkelen enzovoort, enzovoort. Maar moeten we misschien ook stokpaling doen, stoks van antibiotica aanleggen? Uh, okay. want misschien dat we met een tekort zouden kunnen zitten. Wel, als men vele gaat voorschrijven in de winter, stel dat we een grote golf krijgen in de winter, maar gaat massa antibiotica, massaal veel antibiotica voorschrijven, dan zouden we misschien wel eens met een tekort kunnen te maken hebben. Dus daar moeten we ons nu ook op voorbereiden.
1: Elke dag een nieuwe aflevering. Het blijft spannend. Uh, we blijven het ontdekken. Houd voor ons uh, in de gaten en houdt ons vooral op de hoogte, professor Gozes. Dankjewel. Goedemiddag. Dank
3: gedaan,
0: hoor. Nieuwe feiten. Het ziet
1: eruit als een foto die vandaag is gemaakt, en toch is het een computerbeeld. En de man op de zogezegd hedendaagse foto is een componist uit de 19e eeuw, Frederik Chopin. Er zijn mensen die luchtgitaar spelen. Er zijn mensen ook die uh, luchtpiano spelen. En een van die mensen is Sander de Keren van uh, Clara, groot fan van uh, Chopin. Welkom bij Nieuwe Feiten, uh, Sander. Hey, lieve.
0: Hoe voelt het om je held in de ogen te kunnen kijken? Uh, Confronterend, ja. Confronterend? Ja, eigenlijk wel. Je je bent er een beetje emotioneel van. Ja. Ja, want... Je kunt componisten bijna nooit in de ogen kijken. Ook als je Mozart of Beethoven beluistert, dan heb je geen idee hoe die mannen er echt uitzagen. Van Chopin zijn toch
1: vrij... Er zijn vrij veel foto's, toch? Maar Hele oude foto's natuurlijk, maar van die hele prille... 19eeuwse korrelige. Zo daguerreotypes, zo vage, vage, foto's. Uh, ja, vage foto's. En dat is het beeld natuurlijk dat jij al hoe lang in je hersenen meedraagt als het beeld van Chopin?
0: Ja, al sinds ik uh, naar Chopin luister, dus al, al, al uh, heel lang. Maar het probleem is: de foto's die we hebben, het zijn er twee. Dus we hebben een daguerreotype uit 1848. Uh, een paar, ja, de laatste, het laatste jaar van zijn leven. Hij is gestorven in 1949. Maar daar zie je dat Chopin heel moe is. Een opgezwollen gezicht ook. Uh, Je ziet dat hij ziek is. En ook als je naar hem kijkt, dan heb je niet zo meteen een levendig, uh, romantisch, gelukkig gevoel. Dan is er nog een andere foto van een paar jaar eerder, 1845. De Chopin was toen 35. Maar die foto is heel hard beschadigd. Dus uh, dat zijn de beelden die we hebben. We hebben natuurlijk heel veel schilderijen. We hebben heel veel uh, schetsen, uh, tekeningen. Maar... In die schilderijen zit, zit ook vaak meer de hand van de kunstenaar dan van uh, een realistische weergave van Chopin. Bijvoorbeeld Delacroix, romantische schilder, heeft uh, portretten gemaakt van Chopin. Supermooi, maar niet meteen een realistische weergave. Het is echt zo de romantische ziel. Dus uh, we weten wel ongeveer hoe Chopin eruit zag. Bijvoorbeeld dat hij een hele uh, opvallende neus
3: had. Een
0: grote neus, een een hoekige neus. Uh, Dat weten we met zekerheid door zijn dodenmasker. Dus een paar uur na zijn dood, in 1849, heeft uh, Clézanger, een Fransman, een een afgietsel gemaakt van zijn hoofd. Maar ook dat is misleidend, want als je dood bent, dan uh, verslappen je spieren al in je gezicht. Dus ook die weergave van dat hoofd is al niet realistisch. En hebben we nu het echte hoofd? Goh, uh... Het is een Iraanse kunstenaar
1: die, geloof ik, op basis van dat dode masker zo'n ja. soort 3D-ding gemaakt heeft. Ja. En dat
0: lijkt dan een... een... Ja, Ja, een foto. Ja, Hadi Karimi is de naam. En eigenlijk als je kijkt naar de andere uh, portretten die hij gemaakt heeft, van bijvoorbeeld Adele, Freddie Mercury, uh, David Bowie... Die zijn heel realistisch, die kloppen heel hard met uh, de, 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 de weergave die we kennen. Maar natuurlijk, daar zijn veel foto's van. Maar ik denk dat er toch wel veel waarheid in zit. Ja. Want hij heeft zich gebaseerd op het dodenmasker, op die foto's. Hij heeft zich ook gebaseerd op, een, uh, op het haar van Chopin, dat ja. in het museum van Warschau ligt, zijn geboortestad in Polen. Dus al die dingen samen um, zijn voor mij toch wel een... een, 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 een het lijkt alsof hij
1: Dag Sander... Zal zeggen.
0: Ja, en vooral ook levendig. En ja. dat ik... Maar wat betekent Chopin voor jou? Want hij was in zijn tijd een soort van popster. Hè? Hij was een popster, maar het was ook een introverte popster. De grote popster was denk ik Frans Liszt, die heel virtuoos speelde. En Chopin was een beetje voor mij persoonlijk de, de introverte tegenhanger, die wel echt een, een kunstenaar was aan de piano, een, een dichter. Ook iemand die heel bewust voor piano heeft gekozen. Chopin heeft bijna niets anders geschreven. Nog een paar stukken, een paar liederen, ook een werkje voor cello en piano. Maar that's it. Dus piano was zijn instrument en dat was het instrument waar hij zich goed bij voelde. Verandert dat dat
1: nu iets aan jouw beleving van Chopin? Want dat is iets raars, psychisch ook. Het is heel raar als een een schrijver dood is, bijvoorbeeld, dan stopt de verkoop. ja. Gerard Reven was al jaren dement, maar die die boeken verkocht nog. Hij sterft, de verkoop stopt. Dus in in de psyche van de lezer ga je toch een soort dialoog aan -hmm. met iemand, -hmm. namelijk de auteur, de schrijver. En muziekbeleving is precies hetzelfde, dus je gaat eigenlijk een dialoog aan, je praat met die man. Nu je een echt beeld hebt van hoe hij echt was, dat, dat, dat doet iets met je.
0: Zeker, want uh, ik heb de grote hobby ook in mijn vrije tijd om, als ik op vakantie ga, uh, ga ik op zoek naar plekken waar componisten gewoond hebben, waar ze gewandeld hebben, waar ze geschreven hebben, geboren, gestorven zijn. Op zoek zijn. naar
1: degene in de muziek, de man
0: of de vrouw ja, achter de muziek. Ja, want componisten zijn heel vaak abstracte mensen uh, op beelden op een piedestal. Ja, Bach, dan heb je alleen dat, dat dik kopje met die rare pruik op. Voilà, ik wil heel graag Bach zien in zijn pyjama ochtends zonder pruik. Maar die die beelden hebben we niet. Hetzelfde van Mozart, hetzelfde van Beethoven. We denken dat we Beethoven kennen, maar het portret van Ludwig van Beethoven is ook gebaseerd op zijn levensmasker. Maar je moet weten, als je zo een masker laat afnemen, die gips trekt op jouw huid. Dus Beethoven heeft een hele uh, boze blik getrokken, omdat het gewoon pijn deed. En die, die, die gekwelde ziel van Beethoven is daarom ook... En die be- zie je voortdurend als je die ja, muziek hoort, ja, terwijl maar, het misschien niet eens klopt. Nee, nee dat is ook de, 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 grote, de grote fout, of, of het cliché dat we hebben, Beethoven keek boos. En, maar Beethoven kon ook glimlachen. Dus ik vind het zo boeiend om te kijken hoe componisten echt waren. En bijvoorbeeld als je op YouTube naar video's kunt kijken van Russische componisten uit de 20e eeuw, van Shostakovich, Rachmaninoff, of een, een vroege foto van de Franse componist Ravel, die kan je zien, die kan je zien bewegen, soms zie je ze zelfs praten en je luistert wel op dezelfde manier naar hun muziek maar er komt ook plots nog een iets menselijker aspect bij en, en dat vind ik zo boeiend dat is denk ik ook boeiend aan, aan geschiedenis to court, van we hebben weinig informatie het is een kwestie van informatie vergelijken met elkaar en dat houdt het levend en als je dan plots een foto ziet van Chopin die jou recht in de ogen kijkt dan uh, ja, dan, dan is... het beeld dat je had is weg Het is weg. En nu moet je een nieuw beeld, het is wel een probleem. Ja, maar natuurlijk, de muziek is een beeld op zich. Maar gewoon hoe Chopin was als persoon, en dan plots die die man die jou in de ogen kijkt... Luister toch anders. Ja, ja, nog nog meer als als mens. Ook natuurlijk als kunstenaar, maar Chopin was ook gewoon een een, een gast van de twintig die dacht, ik ga naar Parijs, want daar ligt mijn carrière. En die zag er goed uit, was wel heel ziek, moet ik wel zeggen. Uh, Ja, Uh. maar dat is...
1: Een beetje tragiek is niet slecht hè? Nee. voor een kunstenaar.
0: Dankjewel, Sanne de Keren. Nieuwe feiten.
1: Ongeveer allemaal zijn ze afgelast, geloof ik, deze zomer. De grote massa-evenementen wereldwijd. Maar over het grootste event van allemaal, daarover is nog niets beslist. Khalid Ben Hadou, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent imam in de El Fat Moskee in Gent. Deze zomer geen pukkelpop, geen Glastonbury, geen Roskilde Festival in Denemarken. Maar hoe zit het met de Hajj? Is daar overal iets beslist?
2: Wel, uh, Saudi-Arabië heeft daar nog geen officiële beslissing genomen. Ze hebben wel, dus het het ministerie van Hajj in Saudi-Arabië heeft wel in maart opgeroepen. Om uh, vanuit de reisbureaus geen waarvingen meer te doen. Maar uh, daar is nooit een officiële communicatie gekomen of het nu effectief zal doorgaan en onder welke omstandigheden.
1: Ja, en wanneer en dat gebeurt dat... dat is heel vervelend. Ja, uiteraard is dat heel vervelend. Maar wanneer, wanneer moet die hajj plaatsvinden normaal gezien?
2: Dat vindt plaats uh, tussen 29 juli en 2 augustus. Ja. Dus uh, dat, zijn, dat zijn vijf dagen waar je dus uh, bezig bent met, met de rituelen van, van hajj, maar de meeste mensen gaan voor iets... Iets langer, uh, voor voor een paar weken, om nog een aantal andere zaken te bezichtigen en te bezoeken. Maar het is wel natuurlijk heel vervelend dat dat men nu nog op anderhalve maand van uh, van de hajj nog geen officiële communicatie heeft heeft gedaan.
1: Ja, en een van die rituelen is geloof ik zeven keer rond de Kaaba draaien, die zwarte steen.
2: Ja, inderdaad. Dat is een een van de rituelen naast het feit dat je... Ook gezamenlijk op de berg Arafat moet gaan, gaan staan. Uh, dat je tussen de twee heuvels Safa en Marwa moet lopen. Dus je hebt een aantal rituelen die daarmee gepaard gaan. Uh, en dat, dat gebeurt dus in, 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 in
1: samen. Massa- want ja, dat, ik zie zo beelden van een. Het lijkt wel een menselijke rivier hè, die rond die zwarte steen draait.
2: Ja, het is een massa-event. Hè. Uh, het is een massa-event. Ik denk zoals je terecht hebt aangekondigd. Het is misschien een van de grootste. Uh, Hoeveel krijgt, mensen zitten daar samen? Uh, miljoenen, ik weet niet precies elk jaar hoeveel, maar het uh, uh, is toch wel een aantal miljoenen die daar uh, samenkomen, ik weet dat saudi arabië de afgelopen jaren uh, dat allemaal heel goed weet uh, te organiseren 2 uh, uh, miljoen last ik
1: ergens, inderdaad
2: ja, inderdaad. Dus men probeert dat wel elk jaar te verbeteren, bij te sturen. Maar goed, nu zitten we natuurlijk in corona periode, dus uh, dat wordt natuurlijk heel, heel moeilijk. Uh, dus het zou goed zijn moest uh, het ministerie van Hajj in Saudi-Arabië daar duidelijk over communiceren. Ja. Want ook de reisbureaus zijn momenteel denk ik bezig met werving. Er zijn mensen die boekingen doen. Uh, er zijn mensen die boekingen
1: uh, doen en hoeveel kost dat? Dat kost een pak, een pak geld hè.
2: Wel, de prijzen verschillen naar gelang natuurlijk hoeveel luxe je, je ook vraagt. Dus, maar ik denk dat het minimum start bij een bedrag van 4.000 euro en dat loopt makkelijk op tot, oh, tot 7.000, 7.500 euro. euro. En uitstellen, is dat mogelijk? Kun je de hard doen in november bijvoorbeeld? Nee, dat niet. Maar je kan het wel volgend jaar doen. Er is altijd één één periode voorzien voor voor Hajj, jaarlijks. Maar goed, als als de omstandigheden van corona het moeilijk maken om het dit jaar te doen, want gezondheid is natuurlijk ook uh, superbelangrijk. Uh, Ook in de Koran en in de traditie van van de profeet staan duidelijke teksten die aangeven dat dat het nooit de bedoeling is om door jouw aanbidding uh, epidemieën te gaan verspreiden, of ziektes te gaan verspreiden. Dus Gezondheid moet altijd daar zeker mee in beschouwing worden genomen. En en gelet op op de omstandigheden van corona, denk ik dat het aangewezen zou zijn dat men men daar toch iets voorzichtiger mee omgaat dit jaar. En dat men daar gewoon duidelijk over communiceert dat het wellicht dit jaar niet niet zou kunnen doorgaan. Want ik zie heel moeilijk in hoe men zo'n massa-event waar toch heel veel uh, contacten zijn... Uh, hoe men dat georganiseerd krijgt Uh, en welke voorzorgsmaatregelen men daar zou kunnen nemen om het toch allemaal in goede banen te kunnen kunnen leiden. Ik heb gelezen dat uh, het aantal besmettingen in uh, Saudi-Arabië vorige week zaterdag op 26.000 staat. Dus dat is is tamelijk uh, veel. Uh, En wij weten ook uit het verleden trouwens dat er er uh, jaren zijn geweest waar de hajj niet is kunnen doorgaan. Ook omwille van bijvoorbeeld verspreiding van cholera. Oké. Okay. Uh, dus het zou, ja, niet, het zou uh, geen
1: uh, primeur zijn in de
2: geschiedenis van de hajj
1: dat hij een jaar uh, overslaat.
2: Nee, het is is al een aantal keren gebeurd, uitzonderlijk. Dus als je kijkt over de periode van 14, 15 eeuwen lang uh, sinds de komst van de islam, uh, kom je misschien aan aan 40 keren waar waar de hajj niet heeft uh, plaatsgevonden. In sommige gevallen ging het over het feit dat er uh, door politieke en militaire conflicten uh, bepaalde uh, routes werden afgesloten, dus je kon daar moeilijk geraken. Uh, Maar... Uh, daar zijn ook omstandigheden geweest waar, waar men ter uh, bescherming van verspreiding van cholera ook uh, gezegd heeft: goed, de, de huid gaat niet door. Dus het zou geen primeur zijn om het uh, dit jaar uh, niet te laten doorgaan. Ja. Ik denk dat België misschien daar ook een beslissing in zou kunnen nemen. Uiteraard. He? Het ministerie van buitenlands, Buitenlandse Zaken. Uh, denk ik dat er nu ook lijsten worden verspreid van essentiële reizen, niet-essentiële reizen, landen met hoge risico's, lage risico's. En het zou wel goed zijn, moest het ministerie van Buitenlandse Zaken bij ons misschien gericht ook communiceren over de hedge, specifiek over de hedge. Dus dat zou wel, denk ik, veel misverstanden uit de wereld
1: Ja, want voorlopig mag je ook niet buiten Europa gaan reizen. Nu ja, goed, tegen die tijd mag dat misschien wel. Maar er zou ook kunnen ervoor gezorgd worden, voor duidelijkheid gezorgd worden, nu al, als, als onze overheid zou zeggen, ja maar naar Saudi-Arabië reizen voor de hadj, dat zal niet mogen.
2: Ja, ik weet dat er daar ook uh, gesprekken gevoerd worden nu in Nederland. Hè. Bij ons is het zo dat vanaf 15 juni, uh, dat wij wel mogen reizen binnen de Schengenzone en een aantal landen daarbuiten. Maar uh, men heeft nog geen beslissing genomen over, over landen ja. buiten de Schengenzone, maar al zeker niet over Saudi-Arabië en dan ook niet over, over de hadj. Maar ik denk dat. Uh, Het ministerie van Buitenlandse Zaken of misschien het Nationaal Crisiscentrum, Nationaal Veiligheidsraad en weet ik veel, de federale regering, daar toch eens.
1: Daar toch ook eens kan naar kijken en zien wat er kan gebeuren. En in ieder geval, u raadt de mensen vandaag af om te boeken.
2: Dat is ook ook het advies dat eigenlijk het ministerie van Hadj zelf van Saudi-Arabië sinds maart heeft gegeven, zonder meteen duidelijk te zeggen of het nu effectief doorgaat of niet. Dus men raadt wel af om om boekingen te doen, om, om misschien achteraf het geld niet te verliezen, want er zijn ook reisbureaus die misschien geen verzekering hebben of geen garantiefondsen hebben en die dus het geld achteraf niet kunnen niet teruggeven. Dus uh, men moet daar wel voorzichtig zijn. Ja. Dus in elk geval, ik raad mensen aan om daar... Uh de enige voorzichtigheid aan de dag te leggen. En, en misschien ja uh, na te denken of men uh, toch kijkt naar uh, een ander jaar om de hatch te doen.
1: Ja, toch raar hè, dat ze daar zo mee talmen om dat effectief officieel af te schaffen dit jaar, de Saudi's. Waarom? waarom ja, het is natuurlijk
2: uh, ja, twijfel, ja, ook, ook misschien economisch is het natuurlijk een, een moeilijke verhaal. Hè. Uh, zoals we hier ook uh, in België. Uh, heel snel willen gaan versoepelen, omdat we merken dat, uh, dat de economie terug op gang moet komen. Uh, weet dat Saudi-Arabië voor een stuk van haar economie ook afhankelijk is van de inkomsten tijdens de hajj periode Dat is een massa-event. Uh, en, en ik denk dat ze daar ook een moeilijke afweging moeten, moeten maken tussen gezondheid en tussen, tussen economie. Dus ik hoop dat de politiek daar. Uh, de juiste beslissing in kan nemen. Hè? Dat hopen wij die samen met de mensen. Met... In gevaar
1: ja, en vooral de mensen niet in gevaar brengen. Inderdaad, Khalid Benhadou van de Elfat Moskee in Gent. Dank wel. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Dank u. Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Nee, het gebeurt niet elke dag dat biologen een nieuw been ontdekken. Een beentje, moet ik eigenlijk zeggen. Een botje dat tot vandaag verborgen zat in het hart van de chimpansee. Dirk Drouwlands, goedemiddag Goedemiddag lieve Bioloog, met een bijzondere interesse ook voor de chimpansees Journalist bij Knak Blijkbaar zat dat botje wel heel goed verborgen Dat ze dat pas nu ontdekt hebben
4: ja, het is, het is ook maar het is minder dan een centimeter groot. Het is, een, het is, het is iets waar dat, dat ligt op een plaats waar dat men niet echt botjes verwacht, namelijk midden in het hart. En ze hebben het ook alleen maar gevonden omdat ze er is met hele zware apparatuur naar gaan kijken zijn. He, Extralen microtomografie heet dat he, ding. Dat is dus een heel gevoelige meetmethode. En de reden waarom dat men gedaan heeft, want je zou nu kunnen zeggen van welke idioot gaan nu kijken he, met zo'n zware apparaat. Zou daar in, geen nee. been
1: in zitten in dat hart?
4: Ja, voilà, ja, dat is dus... uh, Men is dus eigenlijk in eerste instantie geïnteresseerd geweest in de hartstructuur van de chimpansee, omdat men vaststelt dat die dieren eigenlijk uh, serieuze hartproblemen kunnen hebben. Uh, En en, en waarschijnlijk misschien zelfs stress gerelateerd. Er is een onderzoek uit het einde van de vorige eeuw, dus dus in de Amerikaanse dierentuinen hebben ze ontdekt dat drie kwart van de chimpansees die in die dierentuinen zitten, wat wij cardiovasculaire problemen zouden noemen, hebben. En, En ja, en om, om te kijken dan, en dan is de vraag of dat in het wild ook is, dat weet men niet, maar in ieder geval, uh, je chimpansee is een geweldig stressvolle gemeenschap met van die hyperdominante mannen en die oorlog kunnen gaan voeren met de buren en, en men is dus een beetje ongerust dat die chimpansees dus op een bepaalde manier ernstige hartproblemen kunnen hebben en vandaar die interesse in die chimpanseeharten. Yes.
1: En zou dat bot iets met die problemen, hartproblemen kunnen te maken hebben? In die zin dat dat bot misschien op een gegeven moment niet meer werkt en dat dan de problemen ontstaan?
4: Dat weten ze. Het is een beetje een rare paper, vind ik, moet ik eerlijk zeggen. Het is gepubliceerd in Scientific Reports, dat dat toch een een vakblad is waar je mee naar buiten kunt komen. Ze hebben 16 van die harten onderzocht van chimpansees en ze hebben maar in vier van die harten iets van deze strekking gevonden. En en nu is de vraag dus, heeft dat een functie? En als als dat zo is, zal dat dan bij sommige harten meer eh, functioneel zijn dan bij anderen. Bijvoorbeeld om de hartkleppen te ondersteunen of om de elektrische geleiding, eh, dus de communicatie tussen verschillende delen van het hart, te bevorderen dat leidt men dan af uit de ligging van die beentjes maar meer waarschijnlijker is dat het eigenlijk gewoon te maken heeft met uh, dat het eigenlijk een gevolg is van het het ziektebeeld dat uh, uitgelokt wordt door het feit dat die harten eigenlijk onder stress staan uh,
1: vandaar dat maar de helft van de chimpansees dat botje heeft
4: ja, dus, dus, en, en het, is dan, het is dan nog in, in verschillende gradaties. Hè. Er zijn er die echt een botje hebben, maar er zijn er dan anderen. Hè. Van die harten waren er eigenlijk maar vier, waarin dat men echt een botje kon zien van die zestien onderzochte harten. Maar er zitten daar hier en daar zo wat bindweefselachtige knopen in ja. en die, 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 die zo in de aanloop zitten misschien naar, naar, die, naar die zwaardere botjes. En, en men denkt dus eigenlijk dat het inderdaad gerelateerd is aan, aan een overbelasting van, van stukken van het hart, wat dat dan zo'n soort littekenachtig weefsel geeft. Hè. Dus die verharding. Die dan tot hartritmestoornissen zou kunnen leiden, de hartfunctie zou kunnen remmen. En als dusdanig deel van het probleem zou kunnen worden, klein beetje vergelijkbaar hè, met de verkalking. Want dat is ook ja. een verharding van onze aderen bij het ouder worden.
1: Ja, ja, dus apen hebben een soort aderverkalking, maar in hun geval is het een soort
4: botvorming in het, in het hart. Dat, maar het is een dat hypothese letter... nog maar. We ja, weten dat is letter... eigenlijk het hart. Ja, men, 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 men is, denk ik, stom verbaasd van dat daar te vinden. Hè. Dus het, het, is, het, is, het is zoals ze zelf zegt in het begin, het is zo'n nieuw beentje in, ja. een, in, een, in een dier dat heel erg verwant is, is aan mensen. Is dat mens. een unicum? Zijn er nog
1: dieren met een harte been?
4: Ja, ja, ja. Er is natuurlijk nog niet op heel veel plaatsen in het dierenrijk naar gezocht, maar slagers bijvoorbeeld weten dat koeien dat hebben. Koeien hebben echte beentjes in hun hart en zelfs eentje links en eentje rechts, dus in de twee helften van het hart.
1: Is het daar een functie of is daar ook een soort van ziekte?
4: Maar nee, daar zal het waarschijnlijk wel een functie hebben, omdat alle koeien dat hebben. En daar is, daar is het zelfs vijf, zes tot soms uh, uitzonderlijk zeven centimeter groot. Hè? Dus tien dus, uh, keer groter dan, dan wat men bij de chimpansee gevonden heeft. En daar denkt men dat dat echt een, een soort uh, ja, steunfunctie heeft, omdat dat hart dan misschien wat groter is en wat extra steun ja. kan, kan gebruiken. Een soort skelet nee,
1: hè? om dat hart uh, vast te houden en, en te ondersteunen.
4: Ja, want bij ons zitten er ook zo bepaalde, bepaalde bindweefselbanden. Hè. Ons hart is een grote spier, maar die heeft ook steun nodig. Dat is geen skelet in de betekenis dat men daar aan geeft, hè, van beenderen. Maar, maar als je natuurlijk in de, in wat verder gaat in de fase van het bindweefsel en er iets harder gaat, dan kom je dus uit bij die kleine beentjes die ze nu bij die chimpansees gevonden hebben, wat het natuurlijk extra interessant maakt om, om, om nader te onderzoeken. Ja. Is het een gevolg van, de, van het slecht functioneren van het hart? En is het een deel van een ziektebeeld? En blijft het sowieso interessant? om te bekijken, in functie van het welzijn van die dieren, is het iets dat structureel kan, kan deel uitmaken van het systeem, is het nog interessanter misschien, want dan is het effectief een nieuwe vondst uit, onze, uit het skelet van onze dichtste verwanten. Dat is dan sowieso ook interessant. Dat is zeer
1: interessant. en Voor mij was het al nieuw om te leren dat heel veel chimpansees het aan hun hart hebben, dat ze hartpatiënten zijn. Niet door roken of drinken, maar door de stress.
4: Ja, die ze, dat is een, Die ze
1: elkaar aandoen.
4: Ja, voilà. Dat, het, ik ik heb ze al een paar keren in het wild kunnen bezig zien, hè, dat is Het gevoel is inderdaad dat daar druk kan zitten op die systemen. En dat om, omwille van die agressiviteit erin kan zitten. En als je dat dan vertaalt naar een dierentuin waar dat de essentie in verschil in het wild is van, als je ambras krijgt, kunnen die niet ver genoeg gaan lopen. Hè, dus het, ja. uh, Frans de Waal, die, die primatoloog, is daar wereldberoemd mee geworden, met zo'n analyse van zo'n geweldige uh, stresstoestanden in een dierentuin in Nederland tussen de chimpansees. En, en als je dus de pech hebt van in een foute groep te komen met, met mannen die aan bras beginnen maken over de macht en zo, dan kun je dus in, in, in echt chronische stresssituaties komen. En blijkbaar uh, vertaalt zich dat dan, volgens deze inzichten, mogelijk ook in, in een, een nieuwe hartstructuur.
1: In een been. Dirk Drouwlands, dankjewel. Goedemiddag. Radio 1. Nieuwe feiten. Dat waren alle nieuwe feiten van vandaag donderdag 11 juni 2020. Alleen nog de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn Middagsjournaal.
3: Nieuwe Feiten
0: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, in Nederland, en ik verzin dit niet... ...proberen ze een speciale coronawet langs de Tweede Kamer te manoeuvreren. In die wet staat de volgende zin. De burgemeester krijgt een nieuwe bevoegdheid om de woning binnen te gaan met als doel andere personen dan de bewoners te verwijderen. Eerst was ik heel verontwaardigd, maar al snel werd ik steeds enthousiaster. Eindelijk een dwangmiddel tegen onverwachte visite of vrienden die vier keer per week je ijskas leeg komen vreten. Ik voel daar wel wat voor. Nu gebeurt het regelmatig dat ik midden in aflevering 6 van een zevendelige Netflix-serie zit en dat er wordt aangebeld. Een buurman die zijn pakketje op komt halen. Ik vraag die mensen dan uit beleefdheid binnen. En dan zit ik met een wildvreemde buurman opeens over zijn zelfgebouwde zeilboot te praten. Ik haat zeilen. Ik vind het tegennatuurlijk. Zeker in Nederland en België. Het is altijd heel laf zeilen hier. Hoogst ons om een vadde eiland heen en dan snel weer naar huis. Zeilen is ook heel vermoeiend als iemand om de wereld heeft gezeild. Dan moet je met z'n allen op de kade gaan staan en net doen alsof je heel blij bent dat ze weer terug zijn. Maar de waarheid is natuurlijk dat je zo iemand geen dag hebt gemist. De zeiler heeft op volle zee in een emmer zitten kakken en wij wisten niet eens dat hij weg was. De zeiler heeft 47 dagen op volle zee gemasturbeerd met een geel windjack aan, terwijl ik thuis nog eens een biertje openwipte. Dat is natuurlijk de situatie. Dus naar een zeilende buurman luisteren, liever niet. Met de nieuwe coronawet is dat afgelopen. Je kunt de burgemeester bellen. Daar zal dan wel een bepaalde code voor zijn. Je belt de burgemeester en je zegt alleen maar... De meeuwen eten rijst uit een tennisbal. Ik herhaal, de meeuwen eten rijst uit een tennisbal. En een kwartier later staat de burgemeester naast je en vraagt aan de zeiler... Bent u getrouwd met de heer Dijksoren? Nee, opgedonderd dan uit dit huis. Ik verheug mij ook heel erg op de controle of ik wel samen in een kamer zit met iemand waar ik seks mee mag hebben. Dat worden heerlijke ongemakkelijke situaties. Een buurvrouw vlak naast mij die een pakketje op komt halen en op twee uur over haar kleinkinderen zit te praten. Eén telefoontje naar de burgemeester en dan de genadeloze controle van mijn buurvrouw. Op welke dijk heeft meneer Dijkshoren dan een moedervlek in de vorm van een aubergine? Nee, dat klopt niet. Dat is niet links, fout. Verwijder deze vrouw uit het huis. Het wordt nu zoveel gezelliger met die coronawet. Na ieder ingrijpen van de burgemeester. Daarna fijn samen die serie uitkijken. En dan heel erg ons best doen om geen seks met elkaar te hebben. Nooit meer het gerammel van een amsketting tegen de rand van het bed.
1: Nico Dijkshoren in het middagsjournaal. En onthoud die zinnetjes, ze zullen ooit nog van pas komen, wie weet. Het einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site. Tot een volgende keer.